0: Ni lyssnar på Svartviken Rollspelspodd i samarbete med Soloäventyret. Det här är avsnitt ett av Radio gruva, del 3 i kampanjen Insnöad.
1: Hej och välkomna till Svartviken Rollspelspodd. Idag så har vi förmånen att fortsätta med kampanjen Insnöd. Det här har ju varit en grej som vi har hållit på med nu i, i massa år, sen det som. Vi började... Vilket år var det vi började? Var det 2019?
2: Det kan det ha varit. Det var så länge sedan att min sträcker sig knappt dit.
0: Ja. Det måste ha varit 2018, för del två gjorde vi 2019. Ja.
1: Till och med så länge. <laughs> vi började spela Insnöd för... Väldigt lång tid sen. Vi har spelat de första två delarna. Vi har spelat Marheim Fjällhotell och vi har spelat Haugen Sanatorium. Och nu efter covid, efter den här långa, långa pausen i våra liv som, vi, som har varit så fruktansvärd. Så ska vi äntligen få spela del tre. Och med oss här idag som redan har pratat lite så att ni har redan, ni har redan hört vem vi har med oss. Det är ju Robert Jonsson.
2: Hallå!
1: Välkommen tillbaka. Det är jättekul att se dig igen. Så jag tänker att jag lämnar över ordet till, till dig, Robert. Och att vi kan köra en liten recap på de första två äventyren. I och med tanke på att det har gått så pass lång tid. Så både för, för vår del, men också för er lyssnare som har hängt med under de här åren. Och lyssnat när vi har släppt det. Ni som är ny tillkommande och har precis lyssnat på Maren Fjällotell och Haugen Sanatorium. Ni kan ju
2: skippa fram en liten bit. Och ni som inte har lyssnat på de två... Tidigare akterna bör nog göra det innan ni lyssnar på den här för annars så kommer det nog vara lite, ja, lite konstigt då. Ja, eh, allting började med fem stycken personer som hade tagit sig till Marheim Fjällhotell. En uh, ganska isolerad plats uppe i de norska fjällen. Vi hade Björne Lossnedal redan där uppe när äventyret började. Björne, ja, vad skulle du säga Björne var för en person då, Anna?
0: Men Björne eh, var ju en, eh, en vaktmästare i grunden. En lite äldre herre, ganska glad, lint och, och trevlig så men kanske inte helt socialt kompetent men han tyckte om att hjälpa till för då fick han liksom känna att han gör det han ska. Och han har ju tagit sig upp till Marheim Fjällhotell för att komma undan.
2: Ja, du hade ju en one night stand med en vacker kvinna och därefter började du hemsökas av telefonsamtal med nazistiska Ja, inte undertoner utan jag skulle säga snarare övertoner då. Så du ville bara komma bort. Bort, bort, bort. Och där uppe så träffade du Liv Raske. Vem var Liv, Moa?
1: Liv är en väldigt framstående snobordåkare. Jag har vunnit flera mässeskap- men tyvärr så var jag med om olycka som fuckar upp mitt knä. Och jag har gått igenom en väldigt plågsam rehab-tid nu. Och jag har tagit mig upp till Marheim för att komma undan pressen egentligen. Så alltså journalister, alla som har någon slags åsikt och funderingar eller frågor kring när jag kommer vara tillbaka i backen och tävla för Norge... Så liv har flytt upp till Marahemfjällhotell egentligen. Och är där för att träna och för att komma i form i lugn och ro.
2: Du hade ju också en fruktansvärd mardröm innan du kom hit. En mardröm där du var spänd till en brits och blev utsatt för någon form av medicinsk experiment. Även om du lyckades stoppa det och fly därifrån då. Och eh, det var någonting som skulle komma att bli relevant senare under scenariot. Ni två var ju där när de andra kom. Det var en eh, gammal norrländsk man som hette Lars Mobäck. Det visade sig så småningom att han hade någon form av polisutbildning och eh, verkade vara där för att leta efter någonting. Det var även en annan kvinna där med upp till Marheim Fjällhotell och eh, det var den amerikanska Diana. Diana Hunter eller
3: Faith Battle som mitt metallnamn är eh, <laughs> när jag är mitt rätta demon jag. För jag är en demon. Är den en Time Lord med två hjärtan? Jag har fortfarande inte riktigt lissat ut vilket det är. Men Diana är en förrättad demon. Eller hon är fortfarande demon men hon vill inte vara demon längre. Hon har fått reda på att det finns ledtrådar om att det finns demoner som har transformerats till människor uppe i Bergen i Norge.
2: Och det här är någonting som inte har framgått i spel tidigare. Det kanske inte har nu. Nej. <laughs> eh, men det är därför du är här i alla fall. Du hade ju en eh, konfrontationsscen med eh, flera personer där, där du var väldigt... ...hotfull och aggressiv... ...för att få reda på information som kunde vara ledtrådar... ...till det här,
3: men...
1: Vilket gjorde att vi ditchade dig ganska mycket i första...
3: Det. Uh, 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 <laughs> Jag äventyr. hade nämligen för ...att sanningen av mig kom fram i andra äventyret... ...men det kanske inte gjorde... Nej...
2: Nej. Då vet ni nu. <laughs> Men för er lyssnare så kan det förklara varför jag hela tiden till Kristoffer sagt att du får ett snedsträck eller ett kryss. För du tar skador, fysiska sådana, på ett lite annorlunda sätt än andra. Det var även en sista person. En person som man skulle kunna säga var en lugnare. För hon angav inte sitt Rätta namn utan kallade sig själv för Åse Marie mm. Vem är Åse Marie? <här> Åse Marie
0: är en eh, Medicinstudent ja, Som senast eh, har Flyttat från eh, Umeå efter att ha pluggat i På Umeå universitet Det är väl inte eh, känt kanske För de andra här men eh, Så är det i alla fall Ja Åsmarie har ett eh, rätt mörkt förflutet och eh, är på flykt från eh, följderna av eh, några riktigt eh, traumatiska händelser som eh, hänt nyligen.
2: Som involverade pensionärer och barn.
0: Ja, och eld.
2: Ja, det eh, var ju någonting som gjorde att du har, när du kom till hotellet, hållit dig rätt mycket för mm. dig själv också ändå. Men det verkade inte som att det var vad du skulle få fortsätta vara. För händelserna här på hotellet, det började så sakta smyga igång. Det var en märklig statuett som liv fann i en backe föreställande en liten, liten varelse, en människa.
1: Och det var då alla började bli weird.
2: Ja, det var ju där den här aggressiva situationen uppstod när eh, den unga Diana kom där och ville veta mycket, mycket mer än vad som sades. Eh, det var ju också Bjarne som tog i den som inte kände någonting.
1: För jag kände nu någonting när jag tog i den.
2: Du fick en vision av den när du tog i den. Om eh, några märkliga varelser som krabblade upp ur en eh, sjö Och väste liv. Liv. När Åsa Marie rörde vid den så fick eh, hon en stöt. En stöt kan man däremot inte säga att Diana fick som eh, fick en rejäl chock och slungades iväg. Det Började ske en massa märkliga händelser. Det återfanns eh, meddelande skrivet i en handstil som Björn kände igen eh, från sitt one night stand. Någon klippte av en bit eh, hår, en lock ifrån liv när hon sov Och, <laughs> och eh, det syntes... Ett Lucia-tåg som ja, stod i ljusanlågor, bokstavligt talat, som passerade förbi där ute. Det var också Bjarnes fel. Jag har inte
0: gjort någonting, jag är oskyldig.
2: Det hela kulminerade med att ni mötte en gigantisk bjässe. En gigantisk man som liknade en vanställd bjarne. Fjärne. Det var en incident i samband med det som eh, liv cirkelsågade eh, Björne till medvetslöshet. Eh. Det var ett eh, mildt sätt att uttrycka det på.
1: Det låter väldigt, väldigt rollspeligt när vi sammanfattar det här.
2: <laughs> Ni lyckades tillsammans besegra Fjärne och han föll i marken. Marken som briserade under honom och rasade in och ni alla föll ned där till golvet av vad som skulle visa sig vara Haugens sanatorium platsen där andra akten började. Den andra akten var då ni utforskade den här platsen men det var inte så enkelt att utforska den och ni var splittrade större delen av tiden eftersom ni verkade skifta mellan nutid där det var övergivet och dåtiden då det var ockuperat av tyska nazister och det väckte minnen här för Liv för hon vaknade upp i samma situation som hon hade drömt om
1: jag befann mig ju ganska mycket i dåtiden.
2: Nej, du började i dåtidstället men sen så skiftade du tillbaka ja, till nutiden. Du blev dock i den här verkligheten injicerat med någonting och du hade en ny vision, en vision från den här samma ställe, den här sjön då, det som du kallade för stjälarkällan. Du då fick ju se då två stycken ljussken och ett av dem kallade till dig att du var den enda som kunde... Rädda honom. Ja. Det var även en annan symbolisk betydelse. Det var någon stor ulv där som morrade och hade sig. Men när den kom ned i vattnet så förvandlades den till en polarhund
0: Och det var såna som vi hade slagit med i första akten?
2: Ja, ni var ju i ett intermesso där innan. Precis innan och en del under fighten med fjärna. Eh, men eh, Diana och Åse-Marie... Såg sig själva vara klädda då i sjuksköterskeuniformer. Medans Björne var patient där. Och ha, hade någon som var vän med honom där. Som kände honom och sa att han drömde om olika platser. Inte för att Björne ville lyssna på det särskilt mycket. Utan eh, hans uppmärksamhet fokuserade då på... Hans One Night Stand som visade sig vara Astrid Fleischer, en av nazisterna som var i kontroll här. Ni utforskade de här olika delarna. Ni stötte på Bjarnes vän som nu kallade sig för Uriel och sa sig vara en ängel. Vilket stärktes av det faktum att eh, han hade ett par änglavingar också. Det var också någon form av hot som rörde sig omkring där. Och eh, några av er fann ett eh, obduktionsrum. Där en av varelserna var där. Död förstås på ett obduktionsbord. Och Diana kände starka jaktnaturen hos den här varelsen. Att det var en apex predator. Och eh, sa, brände. Och det brändes. Ni fann er till slut genom lite olika vägar nere i källaren och ni tog er in i ett rum några före de andra som var fyllt av okulta symboler, skyddssymboler ja, som verkade tagna från olika kulturer men alla uppfyller samma saker. Det fanns även en dörr med tre nycklar som måste vridas om samtidigt och längst där inne så fann ni en kammare i nutiden där Astrid satt bräcklig döende. Och hon sa att ni måste stoppa hotet och hon erbjöd bjarne att lämna sin makt och då kände Liv att nu fan får det vara nog här och slog ihjäl henne. Bjarne var dock beslutsam för han hade sett ett sätt det fanns nämligen handavtryck på väggen. Som verkade gå att interagera med. Och det gjorde han. Och han kände sig i harmoni med berget Han kände nästan Bergets hjärta. Och kände att det var bröstet. Och Bjarne som vaktmästare vet en sak. Och det är att laga saker. om börjar göra det. Då hela Berget började skaka. Liv Slog på flyktinstinkten. Åse Marie följde med. Lars likaså. De krossades. En efter en. Under rasmassorna. Den som kom längst var ju förstås Liv. Hon kom till och med upp i Haugen sanatoriumet. Ut i köket men sedan så blev det stopp. Krossad under rasmassorna. Kanske skulle Diana ha rört rönt samma öde om det inte var det att det självskraften var så stark så att hon stod intryckt i ett hörn och inte kunde fly mullrandet kunde höras och till slut så öppnades en gång framåt vidare ned i berget i rummet så stod Björne och Diana om vid medvetandet. Och på golvet kunde de nu se. De tre andra fega små Ligga där medvetslösa. Det finns en gång ned. En gång som leder ner i Radienaches grottor Och det är där som vi kommer börja. Mullrandet Har lagt sig Vägen tillbaka har rasat samman Det finns Bara en väg Framåt och det är Nedåt Diana du känner ju hur den här starka Själsliga energin Som tryckte dig in i det här hörnet Nu verkar ha falnat När den här urladdningen har skett Och allting är över Ljuset som finns här Är ju från era ficklampor och ni kan ju se era vänner som flydde ut. Nu ligger här på marken framför er. Okej. Vad, vad fan är det som händer?
0: Jag vänder mig tillbaka och tittar på de här personerna. Jag har nog inte riktigt varit medveten om att de har sprungit.
2: Nej, för du var rätt fokuserad på att laga bergets hjärta.
0: Precis. Så jag springer fram till dem och... Ja, känner liksom på, på pulsen på dem.
2: Vad har du i medicin? Två. Du känner en vag puls. Den är tillräckligt för att du ska känna dig lugn. Men det är definitivt som att den är lite för låg för att du ska kännas bra.
0: De verkar vara medvetslösa. Och då är den
3: uppe i stängd. Vad gör de här? De... Hur kom de hit? Ja, då stod de inte bara här bakom. De sprang ju iväg. De flydde och nu är de här. Nej. De, de sprang ut. De försökte fly. De, de var inte här. Jag vet mycket väl att de inte var här. De försvann ut. Det är någonting här som är... Bara fel. Ja, det kan vi nog vara överens om i alla fall. De borde antingen ha tagit sig härifrån eller vara döda i rasmassorna. De borde inte vara här avdomnade och medelvislösa. Varför är du här? För att jag inte sprang iväg.
0: Tack, jag ju på dig. Enast tanken är... Jaha, varför, varför stannar du kvar och försökte hjälpa mig?
3: Jag vet, jag vet inte.
0: Okej. Okay. Um, jag tror inte vi kan bära de här. De är tre och vi verkar inte kunna ta oss uppåt.
3: Jag tror att de är säkrast om de bara ligger kvar här- och så får vi gå djupare och se om vi kan hitta någon väg ut- och sen får vi komma tillbaka och hämta dem.
0: Jag tar en djupsuck och tittar på dem en sista gång och säger ja, vi måste hitta, hitta ut, hitta hjälp. du du verkar ju vara den som har koll här så att ja.
2: Vi går väl ner för trappan? Det är ingen trappa utan Nej. det är en gång nedåt och den sluttar lite krökt åt vänster nedåt i mörkret. Det är Någonting med doften är som känns uråldrigt. Som om det har legat här i en evighet och väntat på besök. Vi
0: följer igången neråt.
2: Ni kan snart höra hur ljudbilden verkar förändras. Ni kan höra ljud av fukt som droppar. Vi kan höra någon enstaka rassel. Då någon jordmassa liksom släpper ifrån taket. Som ett resultat av det skalv som skedde då Bjarne lagade bergets hjärta. Det är en ganska stor sal, verkade bara av ljudet att döma. Och jag tänker fråga, vad har ni i färdigheten överlevnad? Tre. Tre. Det är ett... Är en gigantisk sal. Säkert så är 50-60 meter stor åt alla håll. En ganska hög också sal. Jag har lagt fram en karta där framför er. Och ni kommer in där uppifrån den krökta gången. Och er fick lampa lyser ju inte enda eh, över hela salen. Kanske går 10 meter och ni har en liten skala där också som ni kan se. Gången leder ut till en gång som verkar gå längs den här cirkulära salen. Och När jag säger cirkulär så är den verkligen cirkulär och den känns inte naturlig. Det är nästan helt slät som om vatten genom ioner har blankpolerat det här. Det känns inte som en naturlig grotta. Men... Ni kan se att gången även går inte bara längs väggarna utan även en liten krökgång rakt fram och den är inte alls lika eh, slät och sådant. Den känns mer naturlig. Den är lite ja, den slingrar sig nästan lite framåt där. Ni kan se de mörka bergsväggarna på kartan men de här mörka mörka sektionerna på kartan vid gångarna i inre delen. Det är bara ett bottenlöst stup. Så långt ned där det bara finns mörker. Om man lyser ner med facklan där så är det inte något som syns där. Okej, okay, det här får
3: mig att känna mig jävligt olustig. Um. Ser vi någonting liksom i mitten Eller liksom vad finns det utöver de här gångarna Och i stupan Finns det liksom någonting mer vi kan se i rummet
2: Inte just därifrån Som ni står Utan det ser ju gången Leder längs med väggarna åt vänster Och höger då. Rakt fram så kan du väl ana att Det verkar öppna upp Till en liten platå Av något slag Rakt fram då men det är väl det ni kan se härifrån. Verkar det gå uppåt? Det verkar inte gå uppåt. Utan det här verkar komma ner till en slät nivå. Mm.
0: Nej, för Björn är fokuserad. Och han kan fokusera på en sak i taget. Och nu när han har lagat i hjärtat. Så har jag behövt hitta en ny sak. För att kunna komma framåt. För att inte bryta ihop. För det skulle han nog göra annars. Så hans mål nu är att försöka ta sig ut. Och hitta hjälp. Så att jag kommer nog följa den här gången och försöka hitta eh, den gången som slingade sig lite och se om den leder liksom uppåt utforska vägarna helt
2: enkelt. Mm. Eh, så du menar dröra den här lite gången rakt fram då?
0: Ja, jag tar den här slinga, eh, vägen framåt för att se om det finns vad som finns där framme vid platon.
3: Jag springer i kapp och tar tag i den axeln. Hörru, gå inte i förväg. Vi... Alltså, om, om vi ska klara det här. Jag är orolig att det finns mer här än vad vi är beredda på. Om vi ska klara det här så är det bäst vi gör det tillsammans. Kommunicera vad du tänker göra så att vi kan. Jag är med på det, okej? Okay? Okej, okay, eh, vi behöver hitta hjälp. Vi behöver ta oss
0: härifrån.
2: Långt nere nerifrån djupet. Här ni ett skri. Okej,
0: okay, det där verkar inte vara rätt väg.
2: Um, Okej, okay, uh, jag backar undan
3: lite tillbaka från de här stupen. Mm. Kan vi höra från vilket av uh, ravinerna det kom från, liksom ekar upp från något särskilt ravin?
2: Ni kan förstå ett uh, kroppöverlevnad, lätt slag.
3: Råslå 6 lägger på kropp och överlevnad.
2: Jajamensan. Och om ni har en specialisering som till exempel lyssna så kan ni få slå två tärningar och räkna ihop båda. 16. Det är ett lyckatslag. 8. Eh, du hör att det kommer ner i fjol, mm. Du, däremot där gärna, får en känsla av att det kommer där ner från jag. Men det verkar inte vara som eh, olika raviner här utan det är som om allt där i mitten är en platå, en bit där under så liksom finns det ingenting så allt det här i mitten det hänger där i luften som en bro
3: Jag tycker jag
0: Jag backar tillbaka upp till ifrån den här gången och börjar stirra ner i mörket Okej, okay.
3: vart ska vi ta vägen då? För det första håller undan Mörkret, ravinerna. Ta ett steg bakåt. Och så försöker vi gå i mitten av vägen. Och så går vi bara rakt fram här. Vi kommer inte kunna komma undan det här, vad det än är, var vi än tar vägen nu. Så det är bara att bara pusha på och hoppas att vi tar oss igenom det här så snabbt som möjligt. Så, så samma väg som jag gick då. Ja, okay. bara, bara rakt fram här. Och så går vi tyst men snabbt. Mm.
2: Jag går tyst men snabbt. Ni rör er. In där till mitten och i fick ficklampsken så kan ni se hur att det är på platån där i mitten. Det verkar finnas en stor stenskiva. En stenskiva som har en spiral som ett mönster ingraverad i sig. Det är en spiral som verkar gå från en stor vid båge till mindre och mindre och mindre och det är... Nästan som ni får en liten lätt känsla av svindel av att kolla på den. Den verkar pågå i för evigt. Härifrån så kan ni se en gång vidare rakt fram och en åt höger. Troligtvis kommer de att leda ut till yttergången där som går längs med bergsväggen. Eh. Vad ni kan se här också är att det finns en liten utstickande Miniplatå här. Och på den verkar det vara någon form av stenstod. Med någon kristall på sig. Ni kan även se på andra sidan av grunden. Längs bortre delen av väggen. Snett åt höger där ni kommer ifrån. Längs yttre väggen finns ett stenras. Och där finns det någon annan form av sten. Ja, det ser nästan ut som en runsten då. Runt om finns det ja, delar av vad som verkar vara ett ras. Och eh, ni kan se både åt vänster och snett bakåt. Där att det finns utstickande platåer med liknande pelare som den som finns här inne.
3: Jag har ju ändå lite bevandring
2: i okulta grejer och, och så. Känner jag igen någonting av det här? Antingen kan vi förstå ego okultism eller ego-humaniora.
3: Jag slår okultism. Jag har då sex i grund
2: plus tärning sex och 12. 12. Du ser ju att de här pelarna de verkar vara någon form av primitiv ja du har sett det tidigare. Långt, långt tillbaka i tiden. Tiden då du inte hade mänsklig form.
3: Pelarna verkar vara någon form av... Jag har sett dem, dem tidigare. Det är något primitiv.
0: Okej. Okay. Vad gör vi med dem?
3: Jag, jag vet
2: inte. Jag försöker minnas tillbaka. Du tror att det kan vara någon form av blås
0: jag börjar ta mig bort mot den eh, pelaren som är i, i, på platån. Så runt bordet till vänster för att gå och se närmare. Okej, okay, vi får väl se närmare om du förstår vad det, vad det är mer
2: Ja, jag följer med. Du kommer fram dit och du kan se den övre delen av den här stenstoden verkar ha en liten... Skåra som avgränsar den från den undre. Som om den skulle kunna vrida sig. Du kan se på toppen av det här så finns det ju en kristall. En blå kristall som skimrar då i ljusreflektionen från din ficklampa. Men den känns kall och död just nu.
0: Okej, okay, den här verkar ju vara var en till sak som man kan öppna. Ja, om man vrider den på rätt sätt så antar jag att det är som att vrida om en nyckel. Vi måste bara ta reda på hur vi vrider den. Hur den ska se ut. Och den verkar inte riktigt vaktiv just nu.
2: Jag kan se även en annan sak härifrån. På bortre delen, Den här gången som fortsätter. Rakt vidare från den här mittenplatån. Leder bort till den andra sidan väggen. Och där det finnas det en gång. Och du kan se någon typ av. Valvbåge där. En mänsklig skapad. Sådan.
0: Jag pekar bort mot valvet. Det kanske finns mer ledtrådar där borta.
2: Ja,
3: vi får gå och kolla. Um, vi borde snabbt bara kolla igenom allt här som ser underligt ut och se om vi kan pussla upp någonting.
0: Okej, okay, du, du har koll. Jag tänker att den närmsta saken från där vi står nu är det här raset. Mm. Så att jag går upp från platån bort till andra sidan. Och istället för att gå upp längs gången till valvet så går jag höger och tittar på, på raset.
2: Och jag följer med. Ni kommer runt där och kan se hur raset är ju en del från det som har trillat ned från taket. och sådant. Det verkar rätt nyligt gjort också. Ni kan där se bad som dock inte verkar ha skadats av det här raset. Och det är den här ja, runstenen, eller vad man ska jag säga. Fast det finns inga runor på den här när den kommer fram. Kan se att det finns i nedre delen av det så finns det tre tomma alkover. Alkover som det skulle kunna gå att ställa någonting i. Och. Typ en kristall. Inte en kristall. Men däremot så är du rätt säker på du som är. Väldigt duktig på mekaniska saker och sådant där. Att gissa att den har samma storlek som ett par trästatuetter. Mm. Ni kan se ovanför den så verkar det finnas ett... Ja, det finns en skåra som ser ut nästan som ett y. I övre delen så finns det en inskription. Där det är en man manhållande... Ett spjut i den andra delen där uppe till höger så finns det två personer som håller varandra i hand. Och rakt ned så finns det en inskription som föreställer en person som verkar sitta ned i någon form av helig position. Och i mitten där så finns en stenskiva med ett handavtryck. Av samma snitt som du påverkade där uppe, Björna, Men det här är bara ett handavtryck.
3: De här inskriptionerna av personer påminner om på något vis om statyerna som jag hittat.
2: De är ju så mycket, mycket enklare. Det påminner mer om sådana här gamla hellrissningar där.
3: Men... Men det är tre, tre inrissningar av personer. Och det finns tre av de här pelarna runt om i salen.
0: Mm. Men här verkar ju absolut vara någon slags styrpanel. De där hålen här nere. Det, jag tror att strästatjätterna
2: ska in där. Vem är det som har dem? Jag tror det är Moa som har dem. Okay.
3: Ska vi gå tillbaka och se om de har vaknat upp? Och i så fall om vi kan ta med... Statiten hit och se ja. om det är en början.
0: Det kan det vara. Jag är också lite sugen på att utforska i det här
3: valvet. Vi kan, vi kan göra det först och så kan vi hämta och sen. Mm.
2: Ni rör er tillbaka till det där valvet du såg mm. där. Och du kan se när ni börjar komma in där och lyser lite att det finns så här gamla snirkliga detaljer som om någon har karvat dem i en stenram. Då. Föreställer Väldigt mycket ugglor. Men det går inte att passera igenom det för det är en slät stenskiva där.
0: Okej, ja. Jag kan inte sådana här symboler.
2: Det kanske lika bra att gå och hämta de andra då. Vad har ni i obemärkt? Sex. Två. Du gärna kan hitta lite undan gömt högst upp ovanför själva vallbågen en symbol en symbol föreställande en man som sitter ned i en liten helig position som stämmer in på den borta på tavlan.
3: Jag pekar på den. Visst var det en som vi såg borta på tavlan. Det är samma. Ja. Uh -huh. Så det, det finns någon slags koppling här kanske att den här dörren är kopplad till, till plattan på något vis så att man kan öppna dörren från plattan. Så kan det vara.
0: Det verkar finnas två tillgångar. Jag går ut lite och kikar bort och se, försöker se om det är valv.
2: Det kan du se att det är. Och de har även symboler som korrelerar till den här stentablan eh, som ni fann där borta vid raset. Den som befinner sig närmast raset är den mannen med spjut. Och den andra med personerna som håller hand i hand.
3: Okej, så vi har tre portar med symboler som korrelerar till den här russtenen. Vi har tre mindre pelare. Har alla de här pelarna de här tre andra, de här blåa kristallerna på?
2: Alla de andra pelarna ser likadan, eller de andra två här längs ut, de ser likadan som den där inne, ja. Och nu när du går och kollar det tillsammans med eh, Björna eh, Så kan ni även se att eh, de har korrelerande symboler till dörrarna också. Okej,
0: okay. jag tror vi behöver vara fler personer.
2: Vi försöker väcka de andra. Eh,
3: eller så får vi åtminstone hämta satietterna och se om vi kan stoppa in handen i,
2: i där. Och se om någonting händer.
0: Mm. Vi går tillbaka upp i
2: eh, första rummet. Och ni kommer ju tillbaka upp dit. Fortfarande medvetslösa där.
0: Jag försöker väcka de andra. skaka skakar dem lite lätt på huvudet.
3: Jag går igenom livspackning och försöker ta fram För Vi har hittat alla tre, va? Nej, ni har bara hittat två. Jag har bara hittat två. Då går jag igenom förpackningen och plockar fram de två.
2: Och då ska jag ge dig de två statueterna där.
3: Ooh. En viking med väldigt stor penis. Och en uh, liten viking utan penis.
2: Du får ta i dem.
3: Okej, okay, så vi har två av dem. Och vi har ett vidrigt monster nere i mörkret. Hoppas inte att monstret har ätit upp den sista och vi måste klättra in i den och skära upp magen från insidan för att komma ut och få tag på dem. Det hade varit jobbigt.
0: Uh, ja, an, annars är det en viss uh, farhåga i att uh, öppna en avancerad mekanism Som kanske ser ut att hålla fast något djupt där nere, ett stort monster Men det är ändå vår väg ut uh, Så att jag tror inte att tänker på det mm. uh, Bjarne tänker nog den här uh, stenen kanske kan öppna dörrarna uh, Så de stenblocken som kanske finns inne i de andra salarna också så vi tar väl tillbaka statyetterna
3: till rundstenen. Mm. Stoppar in dem i hålen. Ja,
2: vilken ordning stoppar du dem?
3: Jag stoppar eh, storpenis först. Och sen den med långt hår och skägg som andra. Mm. När du
2: stoppar in den första... Vänta, får få kolla vilken är. När du sätter in förmoden i så kan du se hur det börjar lysa upp i den, den här kristallen borta vid stoden som har symbolen för de som håller varandra i handen.
3: Och den heter moden. Ja. Okej, så någonting här börjar hända. Ska vi testa att
2: lägga handen i... Jag testar. Du kan ta ett snedsträck. Du känner hur du fräser till att det är någon form av själslig artefakt där som bränner ditt demoniska jag. där. Jag försöker hålla kvar handen i alla fall. Du kan hålla kvar handen. Det fortsätter att fräta där. Men du kan känna hur du kan justera den antingen uppåt eller nedåt. Jag justerar den uppåt. När du drar den uppåt, drar du den mot de som håller varandra i handen eller den som håller i ett spjut? De som håller varandra i handen. Du kör upp symbolen i den högsta positionen. Det klickar till där. Och du kan känna att du kan släppa där handen. När någonting börjar skimra i ett klart blått sken ifrån den valv som finns där borta vid symbolen som du drog upp den till. Du har tagit ett fullt kryss nu. Ni kan se hur där borta det skimrar en blå, en blå yta. Ett ljussken där borta i bågen. Du, Diana... Som är en popkulturell referensslukare. Tycker ju att det liknar lite grann en Stargate. Mm. Ska
3: vi gå dit och se vad som vad det är? Ja, ja det, gör vi. det gör vi. Vi vandrar bort
2: till den. Ni kommer bort till den andra sidan av salen. Och ni kan se där det här ljusskenet. Det pulserar i ett behagligt blått sken. Det känns varmt. Och välkomnande. Ska vi... Jag kikar in. Det är inte så att du kan se igenom det. Men du kan om du vill sticka in huvudet i det. Är det som en portal? Ja.
0: Mm. Jag tittar på dig idéerna. Anna. Damerna först.
2: Mm, som
3: gentleman. Jag tar ett djupt andetag. Tänker att vad är det värsta som kan hända?
2: Och sen stoppar in huvudet. Du känner hur du slits. Inåt i den där och du Björne du ser hur det är som att hela hon slits in av en stark gravitation som liksom han faller rätt in i samma ögonblick som den når ytan på den där och bara puff, Jag
0: försvinner. Jag försöker ju sträcka mig mot henne men når inte.
2: Och du kan höra bort ifrån den stora salen. Och du kan höra även någonting som börjar krasa längs stenväggen.
0: Uh,
2: uh, jag vill inte vara kvar här ensam.
0: Men jag vet inte riktigt vad som händer med henne. Uh, fuck it, jag följer efter.
2: Du tar ett steg in och försvinner likt hon. Salen är tyst. Och där uppe på övervåningen så vaknar Lars Mobäck av ett fasansfullt skrik av att någonting närmar sig
0: Ni har lyssnat på Svartviken rollspelspodd i samarbete med Soloäventyret. Äventyret Radienatches gruva är tredje och sista delen i kampanjen Insnörd. Rollspelet Bortom är skapat av Robert Jonsson och musiken är gjord av Alexander Bergil.